0: Det är ju ett fantastiskt glädjebudskap som klingar ut på påskdagen. Han har uppstått. Han är kungars kung. Och jag tror att Gud skulle behöva göra detta riktigt levande för oss idag att det inte bara blir vi firar påsk och vi har möte på påskdagen och så blir det en teoretisk kunskap att Jesus Kristus har uppstått? För det ligger något så otroligt mycket i detta. Så jag hoppas du känner glädjen över att Jesus Kristus lever idag. Och han sitter på faderns högra sida och måna gott för dig och mig. Och det känns väldigt tryggt och skönt. Det är en förmån att få predika Guds ord. Och framförallt när det är en text som... Lyfter fram på det här viset Jag kommer att läsa rätt så många Bibelversar och då läser jag Ur den här boken Som är alltså Folkbiblens Nya reviderade översättning Som kom ut i oktober Förra året Jag hoppas du känner igen uttrycken det är lite förenklat och lite moderniserat. Men det finns en udd i den här texten som jag tror att vi behöver uppleva. Jesus Kristus har uppstått. Han lever idag. Och idag så på ett alldeles speciellt sätt så firar vi ju Jesus triumf över döden. Han uppstod. Och då är det en glädjens dag. För när Jesus hade utstått... Allt det lidande som lagen kräver så gav fadern honom livet tillbaka. Läser vi evangelierna så kan vi ana att det hade varit för många av lärjungarna rätt så tung och lite seg sabbat. Det hade hänt, de hade liksom hunnit göra undan det som skulle göras undan, men så hade de den här långa väntan framför sig. På fredagskvällen hade de konstaterat att vi hinner inte göra det som vi borde göra. Men Jesus lades i graven och så sparade de de väldoftande kryddorna och oljorna till tredje dagens morgon. Och så hade de bestämt att vi ska gå dit tidigt tidigt på morgonen. Och så ska vi göra den här sista kärlekstjänsten mot vår mästare. Och sedan kommer graven att slutas. Och då är det definitivt slut på allt detta som vi har varit med om. Men vi läste i texten här att ingenting av detta händer. För när kvinnorna kommer till graven och så ser de att stenen är bortrullad. Och den är inte bortrullad för att Jesus Kristus skulle kunna komma ut. Utan den är bortrullad därför att de skulle se in och konstatera att graven är tom. Kraften från himlen hade brutit in och döden hade fått släppa sitt grepp. Jesus har uppstått. Ett sådant fantastiskt budskap och det kommer inte i första hand från någon människa som talar om detta utan vi beläste om att det sitter två personer, två änglar antagligen inne i graven och förmedlar detta budskap till kvinnorna. En hälsning ifrån Gud själv. Han har uppstått. Och jag kan tänka mig hur omvälvande det här budskapet var för de här kvinnorna som kom dit. Alla deras mänskliga föreställningar ställts på ända. Och så lägger de till de här männen i graven. Han varför söker ni den levande bland de döda? Han har uppstått. Han är inte här. Och jag kan tänka mig hur det snurrar runt i huvudet på dem. Är detta möjligt? Och jag tror inte att de kommer ihåg att Jesus hade berättat för dem att så här kommer det att bli. Utan just i den situationen så var det allmän förvirring. Men de kunde konstatera graven var tom. Jesus fanns inte där. Och bänglarnas budskap var han lever. Han har uppstått. Han lever idag. Och inför detta fantastiska glädjebudskap så krymper det här långa tidsavståndet från den första påskdagen till påskdagen 2015. Och när vi idag firar påskdag så vill vi att något ska hända när människor lyssnar till uppståndelsens befriande budskap. För det är ett befriande budskap till människor i alla tider. Jesus Kristus har uppstått, han lever Idag så får vi möta den levande Jesus Kristus som Gud uppväckte från de döda. Den Jesus som Gud själv har utsett att vara en levande frälsare för alla släkten och alla tider. Och Vi vet utifrån bibelordet att med uppståndelsen så är det Undas välde brutet. Dödens universella lag, den är rubbad rejält. Uppståndelsen var Jesu triumf över döden. och När alla fick se och fick klart för sig detta, att Jesus Kristus har kommit åter till livet så bekräftade det ju bara att det han hade sagt, det han hade gjort, det var sant. Paulus han fyller på med orden från kolosserbrevet 2,15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Uppståndelsen bekräftar alltså det som hade hänt på korset och idag så vet vi att vi, lever, vi tror på en levande Jesus Kristus. Och då kommer naturligtvis frågan, varför måste Jesus uppstå från det döda? Jo, därför att hela Guds frälsningsplan vilar på denna betydelsefulla faktum att han har uppstått. Det skulle inte finnas någon frälsning, det skulle inte finnas någon befrielse från lagens krav för dig och mig om inte Jesus hade uppstått. Uppståndelsen, denna fantastiska händelse som de första lärjungarna tog del av, var för det första visade på utan tvivel att Jesus Kristus var Guds son. I den nya översättningen så står det så här i romabrevet 1 och 4. Evangeliet handlar om hans son som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Det var det första faktum som var viktigt i sammanhanget. Det andra innebär att Gud har godtagit Jesu försoningsverk på skött. Och det var nödvändigt för din och min frälsning och din och min befrielse. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi kan alltså med frimodighet träda fram inför Gud därför att vi är rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus. För det tredje så ger den mänskligheten försäkran om en rättvis dom. Jag citerar från romabrevet 5. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olydnad så ska också det många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Vi kan läsa om att Jesus var lydig hela vägen, ända till döden på ett kors. Och så kommer uppståndelsen på tredje dagen som en bekräftelse på Gud står bakom sitt löfte. Det fjärde faktum är att det är en garantin för att våra kroppar också ska uppstå till sist. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Så skriver Paulus i 1 Korintherbrevet 15. Skriften den lär oss att våra kroppar kommer att läggas i en grav. Men de ska uppväckas på den stora uppståndelsens morgon. Som ett resultat av Jesu uppståndelse har döden förlorat sin udd och Jesus själv bär nycklarna till döden och dödsriket. Och han säger, jag lever och ni skall leva. För det femte, Jesu uppståndelse innebar också att döden kommer att utplånas för alltid- för dödens makt är bruten och fruktan för döden är borta. Paulus, aposten Paulus, han uttrycker det så här i Filippebrevet 1. Som ett resultat av Jesu uppståndelse så såg Paulus fram emot döden med stor förväntan. Och så fäller han de här orden. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Utan Jesu uppståndelse skulle det inte finnas något hopp för dig och mig inför framtiden. Men Bibeln ger oss detta fantastiska löfte att det kommer en dag då du och jag ska stå ansikte mot ansikte med den uppståndne och levande Jesus och att vi också ska få kroppar som är lika hans. Det var alltså fem fakta varför det var nödvändigt att Jesus Kristus skulle uppstå och som gör att du och jag är nya skapelser i Kristus idag. Vi lever i ett väldigt sekulariserat samhälle idag. Det är väl ingen nyhet för någon. Och Det finns otroligt många människor runt omkring oss idag som inför de här överväldigande bevisen som Bibeln lyfter fram ändå uttrycker tvekan och tvivel. Man vill inte tro. På Bibelns ord om Jesus och Jesu uppståndelse. Deras andliga synfält är begränsat. Man vill inte se. Man vill inte ta till sig. Därför att det mänskliga förståndet säger nej. Detta är inte möjligt. Att utifrån Bibelns vittnesbörd acceptera att Jesus Kristus har uppstått från det döda. Men om vi inte... Om vi säger att vi inte tror på att Jesus kan ha uppstått då säger vi också samtidigt att Gud som har all makt i himlen och på jorden inte kan träda in i sin skapelse, inte kan skapa på nytt, inte besegra dödens makt. Det är alltså är oerhört viktigt att du och jag tror tar emot det Bibeln lär oss om Jesu död och Jesu uppståndelse. Att vi inte börjar tveka, att vi inte börjar tvivla, att vi inte börjar ifrågasätta. För då faller allting platt till marken. Om vi tar bort Jesu död och uppståndelse ur evangeliet, då är syndens förtryck fortfarande ett faktum. Om inte Jesus har dött och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull- då finns det inte heller någon befrielse från synden och då är de insomnade dödens byte. Då faller hela grunden för vår kristna tro och då är vi som kristna de mest beklagansvärda av alla människor i denna värld. Om vi plockar bort detta underbara fantastiska Jesu försoningsverk på Golgata. Då blir vår predikan tom, vår tro den är fåfäng och varje förkunnare blir då en falsk profet. Om man står och säger någonting som inte stämmer, då är man en falsk profet. Men det fantastiska är att utifrån tron på Bibelns vittnesbörd, det vill säga det som är Guds ord- så är uppståndelsen ett säkert faktum. Och genom Jesu uppståndelse så har Gud bekräftat sitt löfte till oss. Han har uppstått. Han lever. Och med det här vittnesbörd, med det här segerropet så har evangeliet trängt fram över världen i nästan 2000 år. Budskapet om korset som lyfts fram särskilt på långfredagen är också ett budskap om uppståndelsen. Kroppens uppståndelse var absolut nödvändig för en fullständig triumf över döden eftersom människan består av ande, själ och kropp. Utan kroppens uppståndelse så skulle det inte finnas någon tydlig frukt av segen. Därför var det nödvändigt att Jesus Kristus uppstod från det döda och Paulus säger att Jesus har uppstått från det döda. Och så utbrister han i första korintherbrevet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Genom att förgöra dödens makt så gavs också all auktoritet i himlen och på jorden till Jesus Kristus. Jesu uppståndelse från de döda var alltså förutsättningen för trons uppkomst hos alla de som skulle frälsas. Tron kommer att predikan. Predikan i kraft av Kristi ord eller Guds ord och det går tillbaka till den första kristna församlingens upplevelser och tro på en levande uppstånden Jesus. Vad var det de sa när de ställdes inför Stora rådet? Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De hade sett, de hade hört, de hade upplevt, de hade erfarit. Och detta som de hade sett och hört så har de fört det vidare till oss som lever idag. I alla fyra evangelierna så finns det starka vittnesbörd om den tomma graven som vittnar om en uppstånden och levande frälsare. Och därför så levde man i den första församlingen, det kristna livet, i seger, i stor glädje, i stor frimodighet. Och vår tro idag, du och jag som sitter i pingstkyrkan idag, den är otänkbar utan den första kristna generationens tro. De hade sett, de hade hört, de hade upplevt, de hade erfarit och de förrappade Förmedla detta till nästa generation och nästa generation och nästa generation. Och den enskilda människan i vår tid 2015 kommer till tro genom att du och jag vittnar om vår tro på en levande och uppstånden Jesus Kristus. Det fortsätter alltså det här. Från generation till generation, från generation till generation till dess Jesus kommer tillbaka. Jesus lever, han är uppstånden. Och Får jag göra en, en liten kort sammanfattning av dagens predikan? Genom tron på budskapet om korset och uppståndelsen har du och jag tagit emot befrielse från våra synder. Bördan är lyft av. Genom Jesu död, Jesu uppståndelse. Vi har fått förlåtelse. Vi har blivit Guds barn. Vi är födda på nytt till ett levande hopp. Och vi är nya skapelser i Kristus. Vår tro, din och min tro, riktas mot Jesu person och hans försoningsverk på Galgata. Korset, uppståndelsen. Och därför så kan vi också idag få uppleva hans uppståndelsekraft och som uppståndarna med honom och levande jorden med honom vandra i ett nytt liv inför honom. Det är fantastiskt när det liksom får sjunka ner, och man börjar ana verkligheten som vi lever i, du och jag. Och Jag skulle rikta mig till dig, du som lyssnar via närradion eller du som lyssnar via kyrkan idag eller webben framöver. Vad betyder Jesu uppståndelse för dig idag? Vad betyder det att Jesus Kristus dog för dig men också att han uppstod för dig? Har betydelsen liksom svalnat av under åren eller lever du i denna fantastiska verklighet Jesus dog för mig, han har tagit mina synder på sig min skuld, mitt straff, allt tog han på sig och han har befriat mig så jag med glädje och frimodigt kan säga jag är en ny skapelse i Kristus det här är en oerhörd verklighet som vi måste liksom kunna ta till oss och så får sjunka ner i oss. Men det är en verklighet att Jesus Kristus lever, och idag säger Bibeln: Sitter han på Faderns högra sida och manar gott för dig och mig. Visst tar det tid att låta det här sjunka in och sjunka ner men det är det mest verkliga men också det mest varaktiga att Jesus har uppstått för att leva och regera i evighet. Men det är en verklighet som vill beröra dig och mig och i vilken du och jag kan hämta kraft här och nu. Varje dag kan vi leva i denna verklighet jag tror på en levande frälsare och så får jag hämta kraft ur detta. Det är en verklighet att leva i varje dag. Inte bara på långfredagen och påskdagen utan året runt. Det är en verklighet som vibrerar av mänsklig erfarenhet, människor som tidigare har delat med sig av sina erfarenheter till oss. Men det är också en verklighet som vibrerar av gudomlig kraft. Det var Gud som grep in, det var den kraften som rullade bort stenen och uppväckte Jesus igen på den tredje dagen. Och det var det de här första lärjungarna fick se. Och vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört, säger de. De har fört det vidare till dig och mig. Och vår uppgift är att vi ska föra det vidare till nästa generation och nästa generation. Jesus Kristus är uppstånden. Jesus tack. För att du har öppnat vägen till en nära relation med Gud Det är det det handlar om När du och jag tror och tar emot korsets budskap Och Jesus uppstod för dig och mig Han utropade det är fullbordat Då öppnade han vägen ända in i det heligaste Och det var det vi hörde i fredags i krediken alltså. Förlåten brast där rämnade uppifrån och ner Och plötsligt så kunde man se in i det heliga vägen är öppen och vägen är fri. Det handlar om att du och jag lever i denna verklighet och att den sätter prägel på våra liv. Jag tror på en levande Jesus Kristus och jag hoppas att du delar den tron med mig. Och kanske finns du här som inte är riktigt säker på vad Jesu död och Jesu uppståndelse betyder för dig. Då skulle jag vilja rekommendera till dig ta emot det handlar inte om vad du och jag kan göra Vad vi kan prestera Det handlar om att i tro Ta emot detta fantastiska erbjudande Det gäller mig Jag kan få uppleva syndernas förlåtelse Genom att tro på vad Jesus har gjort för mig Att han tog allt detta som belastade mig Och att han uppstod på tredje dagen Och den kraften, uppståndelsekraften Kan vi få uppleva här och nu Idag Vi ber Herre, jag tackar dig för detta fantastiska glädjebudskap som vi får förmedla också i vår tid. Att du dog på ett kors, du tog all vår synd, all vår skuld, all vårt straff tog du på dig, Herre. Men du hade sagt att på tredje dagen ska jag uppstå igen. Och tack att vi får leva i denna tro, Herre. Att du har uppstått, att du lever och att du sitter på faderns högra sida. Och du manar gott för oss, kära Herre. Gör detta riktigt levande för oss, att det inte blir bara teori för huvudet utan att det får funka ner i våra hjärtan. Och att det märks i det liv vi lever här, att vi tror på en levande uppstånden förälsare. frälsare. Tackar du välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Vi tackar och prisar dig. I Jesu namn. Amen.